0: Bonjour à toutes et à tous et bienvenue sur le podcast Kickstarter Business. Comment fixer les prix de mes biens ou mes services C'est une question délicate que beaucoup d'entrepreneurs se posent. Plus précisément, voici quelques exemples de réflexions rencontrées sur le terrain. Les clients achètent moins quand c'est plus cher. Il faut aligner ses prix sur la concurrence, voire juste en dessous. J'aimerais vendre mes produits ou services plus chers, mais je n'ose pas augmenter mes prix. Et ce n'est ici qu'un aperçu. Vous l'avez compris, aujourd'hui, nous allons aborder la question du prix avec Valérie Maréchal, qui est, vous allez le voir, spécialiste du sujet. Dans ce podcast, nous nous attarderons sur l'origine de ces réflexions qui sont basées pour la plupart sur des fausses croyances ou sur un problème de légitimité. Durant notre conversation, nous vous donnons des éléments de, de réflexion pour passer justement au-delà de ces blocages. Le but est de pouvoir mieux fixer vos prix et de les assumer pleinement en face de vos clients afin de vivre correctement de votre activité qui vous passionne tant. Pour ceux qui me découvrent, moi c'est Nicolas après dix années passées dans la vente industrielle, je me suis intéressé au monde de l'entrepreneuriat. J'y ai découvert de véritables passionnés qui souhaitent mener la vie dont ils rêvent en réalisant leur vision personnelle du succès. J'ai eu alors envie de parler d'eux, de raconter leurs histoires et de leur faire profiter de mon expérience. Plus d'infos à la fin de ce podcast. Sans plus attendre, voici l'interview de Valérie. Eh bien, euh, bonjour à tous et bonjour Valérie Bonjour Nicolas euh, Aujourd'hui, je suis très 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 content de recevoir Valérie. Valérie est spécialiste aussi, euh, notamment euh, en vente, marketing et euh, plus particulièrement de la question du prix. Alors, on va faire un podcast qui est un petit peu différent de ce qu'on fait habituellement, où on va découvrir justement les histoires, euh, bah, justement de, euh, des histoires entrepreneuriales, hein, bien que, on va aborder ce sujet-là dans la, dans la deuxième partie. Euh, mais je, je trouvais intéressant aujourd'hui de faire un épisode spécial sur la question du prix et quoi de meilleur invité aujourd'hui que justement euh, Valérie. Alors Valérie, explique-nous justement très brièvement ce que tu fais euh, comme activité et euh, comment tu en es
1: arrivé justement à, à aborder cette question du prix Vas-y, dis-nous, qu'est-ce qu que tu fais pour tes clients Alors, moi, j'aide principalement les femmes entrepreneurs actives dans le domaine des services et de la création, donc celles qui doivent créer leur prix de A à Z, oui. à créer des prix à la hauteur de leurs talents mmh. et à les assumer fièrement.
0: Ça, c'est euh, un beau, beau, beau challenge. Donc, euh, concrètement... Tu reçois donc des gens, en, en, c'est quoi C'est des formations coaching C'est individuel C'est par, grou euh, par groupe
1: Alors, moi, j'adore les formations parce que j'aime bien être face à un groupe. Il y a toujours une belle dynamique, okay. il y a beaucoup d'échanges, okay. mais je fais aussi euh, du conseil personnalisé, donc en face à face. Et en plus, je suis en train de me former à une technique bien particulière pour aider ces entrepreneurs, justement, à dépasser leurs peurs et leurs croyances par rapport au prix. Parce que parfois, simplement leur expliquer des techniques de vente, ou des astuces et des trucs face à leurs clients, ça passe très bien. Et beaucoup mm -hmm. me disent à la fin des formations, c'est ouais. génial. Le soir même, j'ai augmenté tous mes prix. Donc là, ça a fonctionné. Ouais, ouais, ouais. Et puis, il y en a d'autres où on voit qu'elles restent un petit peu sur la réserve. Et je dis, qu'est-ce qu'il y a ça il y a des choses qui ne se sont pas bien passées à la formation. On me dit, non, non, mais j'ai plein de choses qui tournent dans le cerveau et je les revois quelques semaines ou quelques oui. mois plus tard. On mm -hmm. me dit, ben, c'est encore pas très très clair et je pense qu'on pourrait vraiment aller travailler principalement sur ces croyances qui les bloquent, les aider à dépasser ça et qu'elles se sentent enfin à l'aise avec cette question du prix.
0: Et donc, en fait, tout ce que si j'ai bien compris ce que tu viens de nous dire, en fait, que... Principalement, toutes ces problématiques euh, problématique qui est autour des prix sont principalement dues justement tu dis à des fausses croyances que les gens ont sur sur quelque part eux-mêmes ou ce qu'ils proposent
1: sur eux-mêmes, sur le marché, sur la concurrence parce que bien souvent mmh. on leur a dit euh, en structure d'accompagnement, formation, euh, des coachs, on leur ont dit bah, il faut que tu ailles regarder les prix de la concurrence, mmh. quel ouais. est le prix du marché et moi, j'ai appris, c'est bien joli d'aller regarder la concurrence. Ça donne une bonne idée de ce qui ouais. se fait. Mmh. Mais on n'est pas dans les baskets du concurrent. Qu'est-ce qui nous prouve que le concurrent, il n'est pas rentier et qu'il fait la même activité que nous, mais comme hobby. Il n'a pas bah, besoin de gagner vrai. de sous. Ouais. Donc, déjà, ça, c'est une première chose. Euh, souvent, une... beaucoup de gens me disent bah « ben Oui, mais j'aime bien être accessible à tout le monde. Je veux avoir mmh. des prix qui soient, euh, qui ouais. soient abordables.
2: Mmh.
1: » Oui mais parfois, c'est tellement bas, ils n'ont parfois même pas calculé leur coût de revient. Donc, ouais, ils travaillent ça. en dessous du coût de revient. Je dis, ça, c'est juste pas possible. Mm -hmm. Si tu fais faillite, tu ne pourras plus aider personne. Donc, la première personne à sauver dans l'histoire, c'est toi. Mm -hmm. Et une fois que tu as une activité qui est rentable, si tu veux aider des personnes qui n'ont pas les moyens, on peut mettre en place un système bien cadré. Par exemple, si tu proposes du coaching, bah, tu vas pouvoir faire une fois par mois ou une fois par semaine, peu importe certaines consultations qui seront à un prix différent ou qui seront même gratuites pour certaines mmh. personnes, mais à partir du moment où tu as pérennisé ton entreprise. Pas avant.
2: Mmh.
0: Euh, tu as un peu des trucs et astuces, justement, si... Il n'y a pas aussi un problème de légitimité là-dedans
1: Bien sûr, le syndrome de l'imposteur, c'est quelque chose mmh. qui revient tout le temps, que j'ai aussi, qui est en train de diminuer progressivement, mais j'ai lu malheureusement l'autre jour qu'apparemment, il ne disparaissait jamais. Ah, Mais ouais. je leur donne quand même quelques trucs en formation en disant, ben, prenez tout ce que les clients vous donnent, mm -hmm. tout le feedback positif que vous recevez, sûr, ouais, ouais. essayez de l'enregistrer, repassez-vous les, les bons témoignages que vous avez eus, ça va vous faire gagner de la confiance en vous, vous allez voir que vous êtes légitime. Quand les gens disent, c'est extraordinaire le résultat que j'ai eu avec toi, ben, c'est bien la preuve que vous valez la peine et que vos services ou vos produits valent la peine. Mm -hmm. Et donc, ça va vous aider à dépasser ce problème de légitimité progressivement.
2: Et alors,
0: euh, justement, euh, ça c'est aussi euh, quelque chose qui, qui peut-être que tu vois euh, qui, qui t'arrive. Donc Tu arrives, tu as quelqu'un qui fait du business peut-être depuis quelques mois ou quelques années et tu te rends compte que voilà, c'est juste et il doit procéder à une augmentation de prix. Comment tu gères ça
1: En général, il n'osent pas parce mm -hmm. qu'il se disent « si j'augmente mes prix, les clients vont partir, ils oui. ne vont pas me suivre mm ». -hmm. Or, on se rend compte que certains l'ont fait suite à justement mmh. aux différents tests. Euh, J'avais en formation l'autre jour une dame qui vend des produits zéro déchet, notamment des lingettes démaquillantes, et qui était en phase de test en couveuse d'entreprise, ouais. qui avait mis un certain prix. Et puis, elle a fait un test avec les gens de la couveuse en disant combien seriez-vous prêt à payer mes lingettes démaquillantes En expliquant les avantages mmh. des compagnies. et compagnie. Euh, et elle a vu qu'en augmentant ses prix de 50%, je pense,
2: ouais.
1: eh ben, ça se vendait toujours très ça bien. Ça se vendait toujours très bien. Ça ouais. se vendait même mieux qu'avant. Mmh. Donc, il y a cette histoire, je vais perdre des clients, ou alors je ne serai pas à la hauteur, je vais devoir mmh. délivrer encore plus de qualité, je ne suis pas sûre de pouvoir le faire. C'est plein de petites choses comme ça qui fait que non, on n'ose pas, pas augmenter ses prix. Mais je leur dis garder des prix bas ou diminuer ses prix parce que par exemple le client a dit c'est trop cher c'est jamais une bonne idée mmh. Je
0: je, parle, je pense un peu parce que bon, on est tous les deux dans, dans, dans aussi dans un business de, de, de formation il mmh. n'y euh, a pas aussi cet effet que de valeur de valeur perçue mais par le prix aussi. Donc euh, si, si les gens disent oh ben ça a l'air cheap, ça, euh,
1: non j'achète pas ça enfin voilà il n'y a, mm -hmm. a, a, a pas aussi ce, ce facteur-là qui joue Alors c'est ce que je leur dis si vous mettez des prix trop bas, en fait mm. le client va se dire mais comment ça se fait que le prix est si bas Est-ce que la qualité n'est pas au rendez-vous mm. C'est mauvais pour l'image de vos produits ou de votre service C'est mauvais pour l'image de votre entreprise En plus je leur dis aussi si vous faites des prix trop bas, vous décidez d'être le plus bas du marché pour récupérer soi-disant beaucoup de parts de marché, mais si la semaine prochaine, un concurrent vient s'installer à côté de vous et qu'il a des prix encore plus bas. Et vous, vous étiez au niveau mmh. plancher. Qu'est-ce que vous faites Et puis, à un moment donné, vous allez avoir un problème de rentabilité de toute façon. On a deux leviers sur lesquels on peut jouer. C'est le prix ou c'est le volume ouais. À un moment donné, si vous êtes au maximum au niveau du volume que vous pouvez faire, n'avez pas le choix, vous devez augmenter vos prix. Comment est-ce que vous allez justifier tout d'un coup de passer d'un prix bas à un prix correct ou beaucoup plus haut mm -hmm. Il va falloir aussi pouvoir justifier ça. Tout à, à fait, oui.
0: Et ça, tu leur donnes des pistes ou pas
1: Alors, je leur explique comment ils peuvent augmenter leurs prix. Ça dépend de la situation où ils sont. J'ai quand même pas mal de porteurs de projets ou de gens qui sont en lancement. Euh, dans ce cas-là, je leur dis ben, il suffit d'expliquer à vos clients que vous êtes en phase de test mm -hmm. et donc que vous avez besoin de vous faire une idée de comment se comporte le marché, mais par après, vous pouvez leur dire, mais voilà, la phase de test est terminée, maintenant, je passe à 100%, ah oui. donc mes prix augmentent. Et si vous êtes déjà lancé depuis un certain temps, vous allez pouvoir aussi augmenter vos prix, ça se fait euh, de manière commune dans tous les marchés mm -hmm. en mm -hmm. début d'année. J'en dis, si vous augmentez vos prix de moins de 10%, en général ça passe relativement inaperçu. Ouais. Donc ça veut dire que si vous partez très bas, il va falloir du pas mal ouais, d'augmentation ouais, 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 de ouais, 10%. Ouais, ouais. Et euh, si vous décidez de faire une augmentation plus forte, il va falloir pouvoir la justifier. Donc si vous êtes dans le domaine de la formation, ça veut dire que vous êtes vous-même formé à mm -hmm. de nouvelles okay, connaissances, ouais, de nouvelles ouais, techniques. Mm -hmm. Ça peut vouloir dire que vous avez augmenté la qualité de vos produits. Mm -hmm. enfin, il va falloir avoir une justification claire pour dire j'augmente mes prix. Parce que je connais certains coachs qui se forment aux états unis et qui disent, oui, moi j'ai déjà doublé mes prix deux fois cette année.
2: Oui, bah
1: oui. Oui et qu'est-ce qu'il y a derrière ben, On ne sait pas. Voilà.
0: <rire> je suis tout à fait d'accord avec toi, Valérie. Je ne pense pas que euh, proposer des prix bon marché euh, soit vraiment une solution. <rire> moi, toi aussi, tu as été euh, beaucoup en contact avec beaucoup, beaucoup de clients. Oui. Euh, moi, je remarque qu'il y a quatre, qui, quatre, quatre vraiment grand, grandes familles de clients. Hein. Parce moi, j'appelle ça « t'as les cheap. Mm -hmm. Donc, Voilà, C'est vraiment ces gens-là qui, qui sont toujours à la recherche du moins cher, euh, etc. Donc, t'as les, euh, les... Ceux qui ne sont jamais contents. Ouais. donc euh, j'ai pas vraiment de mots pour ça mais euh, ceux-là t'as beau, beau, beau avoir un service impeccable ceux-là ils vont toujours trouver quelque chose à dire <rire> t'as les euh, exigeants alors ceux-là je les aime bien parce que c'est vraiment des clients qui savent mais très exactement ce qu'ils veulent si tu arrives à les entendre, à les écouter et à leur donner oui. c'est des clients formidables mm -hmm. et puis après tu as les émotionnels qui savent pas trop ce qu'ils veulent etc et alors euh, c'est facile de les guider euh, vers, vers ça et aussi c'est des gens avec qui tu fais, tu fais aussi beaucoup de, beaucoup de business donc il faut savoir aussi que la politique de prix que tu vas mener va aussi faire que tu vas attirer un certain tes clients.
1: type de clients et
0: généralement les gens euh, ben, je suppose que tu envoies tous les jours aussi. C'est des gens qui ont fait souvent peut-être un virage professionnel qui se sont orientés vers une activité qui les passionne et on n'est pas là pour s'enquiquiner avec des clients qui nous, euh, qui nous ennuient. Donc, euh, c'est peut-être... Est-ce que tu leur dis ça aussi que, que, que baisser trop les prix, ça va aussi euh, quelque part... Euh, nuire à leur, je vais pas dire leur bonheur, mais en tout cas leur épanouissement si, professionnel. Si,
1: tout à fait. En fait, j'ai une copine qui était dans l'événementiel mmh. et qui me disait qu'au départ, elle avait mis des, des prix très très bas. Et elle ne tombait que sur des clients, on peut clairement le dire, chiants. Bah oui, c'est logique. Des ouais. personnes mmh. qui ne voulaient pas payer, qui allaient mmh. pinailler pour 3 centimes, Exactement. qui n'étaient jamais contents voilà. du résultat.
2: Mmh.
1: Et puis, elle a augmenté ses prix et elle me dit, c'est extraordinaire, je n'ai plus que des clients charmants Bien qui sûr. sont ravis de mes services ouais. et qui payent en temps et en heure. Ouais. Sans discuter. Voilà,
0: donc euh, moi j'aime beaucoup, euh, j'aime beaucoup cette approche, c'est aussi un message qu'on peut qu'on peut faire passer euh, à, à, à nos auditeurs. Euh, tu, as, tu vois éventuellement d'autres erreurs fréquentes qui reviennent en plus de, 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 de tout ce qu'on qu a dit
1: En général, je leur dis qu'il y a euh, trois erreurs fondamentales mm -hmm. qu'on peut faire avec le prix. C'est un, le prix trop bas, ça on vient d'en parler. Ouais. On peut aussi avoir un prix correct par rapport au marché, mm -hmm. mais ne pas l'assumer. Parce qu'on a le fameux syndrome de l'imposteur voilà, dont oui, on a parlé ça. tout ouais, à ouais, l'heure. Ouais, ouais, ouais. Et ça veut dire que... Euh, si on fait euh, une heure de service, par exemple, mm -hmm. eh bien, on va sur-délivrer. Ah oui. Donc là où le client attendait ouais. d'avoir ouais. une heure de formation, de coaching, on va lui donner une heure et demie.
2: Ouais.
1: Il n'avait rien demandé. Mm -hmm. Mais nous, on a besoin de le faire pour se justifier, Sentir. pour prouver mm -hmm. notre valeur. Exactement. Et la dernière erreur qui est beaucoup plus rare, mmh. ça c'est une coach française qui en parlait, disait disait, ben, quand on a très bien gagné sa vie avant et quand on était dans une boîte où il y avait des budgets impressionnants, mmh. ben, on peut décider de garder les mêmes tarifs pour nous en freelance. Sans se rendre compte qu'on n'a plus le même public en face, qu'on n'a plus les fait. mêmes budgets. Ouais. Et donc on se grille tout pareil parce qu'on arrive avec des, des, des prix de malade ah, oui, ouais. que les gens ne peuvent pas se payer parce qu'on n'a plus la même cible.
0: Tout à fait, oui, oui. <rire> Moi je, vois toujours, euh, allez, moi, je vois toujours deux colonnes. Je suis assez mmh. visuel, moi. Je vois justement cette, cette colonne prix et cette colonne valeur. Attention, oui. c'est valeur perçue pour le client. Tout à fait. Et euh, moi, ce que j'essaye de... Je donne des pistes aux gens, justement, pour essayer de faire grossir et, en fait, de faire monter cette valeur client, justement, au travers des conversations qu'ils auront mmh. avec leur client et le prospect. Et oui. ça, c'est très, très, très important, parce qu'en fait, les gens vont, vont toujours acheter quand la valeur perçue est Et supérieure au prix, en fait.
1: Exactement. C'est ce que je leur explique en formation mmh. aussi. Je leur dis, si vous êtes décidé d'aller acheter un, un sac Chanel, mmh. est-ce que vous allez aller discuter le prix dans la boutique Exactement, oui. Mais oui. non. Par contre, euh, je leur dis, mais si je vous vends une bouteille d'eau, elle n'aura pas la même valeur ici, où on a de l'eau au robinet sans problème, mmh. ou si vous êtes perdu au milieu du désert. Tout à fait. Et je dis, le prix n'est pas le problème, c'est la valeur perçue. La bouteille d'eau, ici, je ne vais pas pouvoir vous la vendre 50 euros. Peut-être que sur la place Saint-Marc à Venise, mmh. je pourrais mais mm -hmm. ici non mm -hmm. mais par contre si vous êtes perdu au milieu du désert que vous n'avez plus rien à boire et que moi j'arrive avec mes chouettes petites bouteilles d'eau à 50 euros vous allez payer
0: oui ça c'est sûr oui. euh, j'ai un autre exemple c'est celui aussi du, du bijou en solde hein. euh, mm -hmm. le mari ne va jamais se vanter qu'il a eu la réduction <rire> etc et euh, imaginons qu'il soit même accompagné de sa femme euh, au présentoir euh, il, elle est, euh, la, la, la demoiselle pourrait être même outrée qu'il regarde les premiers prix etc. c'est exactement, tout, c est, c est exactement la, le, la même réflexion. <rire> Moi j'avais cette image du, du bijoutier mais... mais euh,
1: c'est intéressant aussi comme approche. Euh, oui ouais,
0: non. C'est l'alliance la, 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 en solde. C'est voilà, tu, 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 une anecdote que tu pourras ressortir en formation. Euh, si tu as des hommes, des femmes, je pense que ça marche. Ça marche intéressant Oui. Euh, tu dirais quoi par rapport ici donc on a on aura peut-être des auditeurs justement qui vont t'entendre qui ont cette question du prix qui voudraient mmh. peut-être plus tard rentrer en, en contact avec quoi avec toi pardon euh, quel serait un peu ton petit plus toi par rapport à justement au service que tu donnes par rapport à peut-être quelqu'un qui ferait la même chose
1: alors justement, je pense qu'en Belgique, je suis la seule à vraiment être spécialisée dans cette question-là. Mm -hmm. Il y a des gens qui abordent le sujet, mais euh, qui n'ont pas forcément la même formation que moi, et qui n'ont pas forcément la même expérience. Puisque moi, je suis quand même formée en gestion, en marketing international et en communication. J'ai travaillé 15 ans comme euh, commerciale dans l'industrie pharmaceutique, donc j'ai la chance d'avoir un background de vente. Mm -hmm. J'ai aussi étudié récemment le neuromarketing, donc je peux leur expliquer le comportement d'achat du client qui a. Okay. Ce n'est pas que le prix, c'est tout ce qu'il y a autour. Mm -hmm. Et je dis, en général, les fondamentaux, avant même de parler de prix, il va falloir parler d'une cible claire, mm
2: -hmm.
1: d'un positionnement et d'une différenciation. Comment est-ce que les clients vont vous reconnaître Si vous faites partie de la masse de vos concurrents, on ne voit pas pourquoi on irait vous payer plus cher, puisque vous êtes exactement identique aux autres. Fait, ouais. Par contre si vous arrivez à sortir de ce qu'on appelle mmh. l'océan rouge pour passer dans l'océan bleu, mmh. ben là, vous allez pouvoir faire plus ou moins les prix que vous voulez parce que vous serez devenu incomparable. Oui, et ça,
0: c'est très intéressant ce que tu as dit. Euh, surtout dans la différenciation. Je ne sais pas si je peux faire une petite parenthèse mmh. pour ça. C'est que parfois, les gens vont amener en élément de différenciation voilà, j'ai étudié ceci, mmh. j'ai fait cela. Mais je trouve que c'est très important d'amener un élément de différenciation, mais qui est directement que le client peut comprendre. La question à se poser, c'est euh, en quoi... Euh, Qu'est-ce qui est... Au final, c est, c est, les clients, tu sais bien, ils écoutent que la WFM. Mmh. Hein, je ne sais pas si tu la connais, hein, celle-là, c'est What In it Is For Me. Donc, oui, tout à fait. Justement, dans ton petit plus... En quoi ça va m'aider, moi Et ça, tu l'as très bien dit, c'est que euh, c'est toute cette approche euh, psychologique autour des, des mécanismes d'achat qui vont en fait se traduire euh, voilà, qui vont permettre de mieux appréhender la, la question du prix. Tout
1: à fait. Et en plus, j'ai la chance d'avoir un esprit relativement vif et d'arriver à mettre le doigt mmh. sur ce qui ne va pas en général, mais mmh. aussi sur ce qui va bien. Et on s'en rend compte souvent, c'est très très difficile de soi-même trouver ce qui nous rend unique. Mais mmh. Je dis, mais ça, c'est vos clients qui vont vous le dire c'est votre entourage. Et souvent en formation, j'ai des gens qui me disent bah « Oui, mais moi je fais ça et je le fais de telle manière. » Je dis « Oui, mais ce n'est pas différenciant, tout le monde le fait comme toi. » Si tu me dis que tu fais de la qualité, c'est bien joli, mmh. mais heureusement, j'ai envie de dire, et vous mmh. faites tous de la qualité à votre niveau. Et ce n'est même pas forcément ça que le client va rechercher chez toi.
2: Mmh.
1: Maintenant, en discutant avec les gens, en général, on arrive à dire « Ah bah oui, mais toi, ce qui te différencie, c'est ce point-là. » Ah t'es sûr Mais j'y avais pas pensé ouais, en fait. Sûr, ouais. Et c'est parce que c'est un regard extérieur justement mm. qui vient et qui arrive à voir ce que la personne ne voyait pas parce qu'elle était née d'anguillons, tout, tout, tout
0: à fait. Si certains euh, sont peut-être dans, dans des business de service, en tout cas que la situation euh, s'y prête, moi je les invite, euh, paye un resto à ton meilleur client, un petit lunch ou quoi. Euh, si c'est quelqu'un avec qui tu as travaillé pendant une longue durée, tu as vraiment tissé un lien euh, particulier, tu parlais aussi de certains membres de la famille, mmh. Pe peut-être ça peut éventuellement fonctionner euh, dans ce sens-là, mais en tout cas, euh, parce que la meilleure réponse que tu puisses avoir, ça vient d'eux. Tout à fait Ça vient d'eux. Euh, après toi, tu peux essayer aussi d'arriver en miroir aussi mm -hmm. et de leur dire, ben, voilà, toi tu, tu fais ça, ça aussi. Mais le meilleur, le, la meilleure source d'information quand on se pose généralement une question sur son business, c'est tes clients, tes clients, tes clients. Il n'y a, 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 a que ça de vrai, je
2: trouve.
1: Exactement, on est toujours le client, mm. il se fout de savoir ce que je fais pour lui. Il, voilà. veut, enfin, il, veut mm. il se fout de savoir ce que je fais, il ouais, veut savoir ce ça. que je fais pour lui. Mm -hmm. Et j'ai moi-même fait l'erreur au début, sur mon site internet, j'avais mis ce que je pensais que les clients attendaient. Mm -hmm. Et en fait, ce n'était pas ça, parce que j'ai été amenée à refaire une étude de marché à un moment donné. J'aurais dit, ben voilà, la vente, le prix, tout mmh. ça, comment est-ce que tu vois les choses Mais les gens se sont exprimés d'une certaine manière que, que moi, je n'avais pas, euh, pas appréhendé au départ. On mmh. dit, mais moi, je ne vais pas augmenter le nombre de mes clients. Tout ce qui, est, tout ce qui me fait peur, c'est que j'ai peur de me vendre. Le problème à la fin elle-même, c'est qu'il faut plus de clients, mmh. mais ce n'est pas du tout exprimé tout de la fait. même manière. Mmh. Et c'est important de prendre justement les mots, le vocabulaire du client pour que ça lui parle à lui.
0: Bien sûr, bien sûr, bien sûr. Tout à fait d'accord. Euh, écoute, euh, sauf si tu as quelque chose à rajouter, on va peut-être clore un petit peu cette question du prix. On en a déjà beaucoup mmh. dit et je pense qu'on aura donné pas mal de pistes de réflexion euh, sur ceux justement qui, 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 ont un peu, qui galèrent un petit peu avec ça. Euh, peut-être tu peux justement nous raconter un peu ton parcours, comment tu en es venu justement à devenir un peu spécialiste de, de la question du prix. Vas-y, dis-nous tout. Euh, tu nous as déjà parlé euh, de ton background, peut-être tu peux remettre tout ça en ordre chronologique qu'on comprenne qu 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 un petit peu tes motivations et ce qui t'a amené aujourd'hui à faire ça.
1: Alors c'est marrant parce que la question du prix ça vient d'assez loin. Quand j'ai commencé à travailler pour une firme pharmaceutique où je devais vendre un nouveau médicament pour chiens et chats en pharmacie, euh, la bonne nouvelle c'est que le, ce médicament-là qu'on était censé lancer était le plus cher du marché. Mmh. Je me suis dit, bon, bah ok, c'est le plus cher du marché, d'accord, il y a sûrement de bonnes raisons, c'est une nouvelle molécule, la galénique est intéressante, ça doit venir de là. Et puis comme je voyais quand même régulièrement le directeur général du Benelux, un jour je lui ai posé la question, je lui ai dit, mais comment est-ce que tu as calculé le prix de ce médicament-là Comment est-ce que vous avez réellement créé ce prix mm -hmm. Il me dit, bah, c'est tout simple, on est parti du meilleur médicament du même type qui existait mmh. sur le marché.
2: Mmh.
1: Et comme nous on est meilleur, puisqu'on a une molécule totalement innovante, qu'on a une galénique qui est plus simple, mmh. euh, et plein de choses comme ça, et qu'en plus on veut devenir leader du marché, mmh. bah, on a dit que le meilleur positionnement c'était de le mettre plus cher.
2: Mmh. Bah, oui. Tout simplement. Tout à fait.
1: Et donc, ça a commencé il y a certainement bien 15 ans, cette histoire-là. Mm. Et, euh, et puis, je ne me suis plus posée de questions parce qu'on avait d'autres produits très, très chers pour chiens et chats. Et puis, euh, moi, j'adorais les lancements de produits parce que j'adorais apporter de nouvelles connaissances à mes clients. Venir réellement avec de la valeur ajoutée pour eux, justement, mmh. leur apprendre de nouvelles choses. Euh, parler d'une pathologie, d'une nouvelle manière mmh. de traiter, c'est vraiment chouette. Mais le problème, c'est que dans l'industrie pharmaceutique, il y a de moins en moins de, de nouveaux médicaments qui sortent. Même euh, au niveau vétérinaire, il y a euh, de plus en plus de génériques qui arrivent sur le marché mmh. aussi. Mmh. Donc là, ça devient aussi une bataille des prix. Et euh, donc, j'ai profité d'une restructuration pour partir.
2: Mmh.
1: Alors, je suis partie avec un grand sourire
0: mais tu es parti, tu es parti sachant ce que tu allais faire. Ou du tu es...
1: tout, du tout. Pas Donc t'es juste
0: parti parce que en fait le milieu, voilà, tu tu voulais. Il y avait juste plus de nouveaux lancements et moi je m'ennuyais. Tu t'ennuyais, d'accord. Mmh.
1: Euh, je suis en effet partie en me disant chouette, tout est possible. Mmh. Et puis, je suis vite redescendue dans mon enthousiasme, parce que je me dis, oui, tout est possible, mais finalement, peut, je ne sais pas ce que je vais tu, faire. Tu peux vite nous
0: resituer euh, la chronologie, euh, justement, C'est au euh, moment où tu as quitté ce, ce, ce milieu, c'était il y a en quelle année
1: Ah, c'était il y a déjà un certain temps, oui. j'ai quitté fin 2015. Okay. Et puis, euh, j'avais euh, une longue, longue, longue durée de préavis. Donc, je me suis dit, bah, c'est bien, j'ai le temps de réfléchir à ce que je veux faire. Mm -hmm. Je m'intéressais beaucoup depuis des années à l'environnement. Euh, je commençais à m'intéresser au zéro, zéro déchet, des choses comme mm -hmm. ça. Donc, j'ai essayé de voir ce que j'aurais pu mettre en place dans ce domaine-là, dans le domaine mm -hmm. du vrac aussi, qui commençait à se développer. Et puis, à chaque fois, ça me paraissait trop compliqué au niveau logistique. Moi, je voulais un truc simple, facile à implémenter. Mais j'ai pas eu de mauvaise idée parce que j'ai vu qu'à l'étranger, certaines personnes avait développé les idées que j'avais eues.
2: Mmh.
1: Et donc, j'ai comme continué à chercher, à me former. Et puis, tout d'un coup, je me suis dit, ah, mais là, ma période de préavis, elle va se terminer. Donc, il faut très vite que je cherche quelque chose. D'accord, ouais. Et puis, j'ai refait une formation. Et puis, ça ne me plaisait pas. Et puis, je suis entrée euh, en formation en entrepreneuriat chez Créa PME. Donc, chez Bénédicte Philippe Ardefoy, qui est la responsable du réseau Phare, qui m'a dit, t'inquiète, tu vas encore changer d'idée en cours de mmh. formation. La formation ouais. durait trois mois. Et en effet, j'ai changé quatre fois d'idée. Mmh. Et puis, euh, j'étais pas encore trop trop sûre de mon coup, mais on arrivait déjà à la formation euh, plus ou moins en vente, en marketing. Et puis, je suis passée alors en couveuse d'entreprise chez Challenge, où mon idée a quand même encore continué à évoluer. Ouais, sûr, ouais, ouais. Et c'est en, 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 en suivant une formation en neuromarketing et en lisant un livre de Dan Ariely. Est-ce vraiment... Comment est-ce que ça s'appelle encore Je ne sais plus. Est-ce vraiment moi qui choisis Il faudrait vérifier. Enfin, le livre, c'est d'Anna et il parlait de techniques d'influence, justement, utilisées par certaines mmh. firmes pour orienter le client vers une offre en particulier. Et j'ai trouvé ça très, très intéressant. Je me suis dit, tiens, j'en ferai bien une conférence. Ah oui, ok. Et c'était mon produit d'appel, cette conférence mmh. qui était offerte au départ. Et puis, je l'ai enrichie parce que j'ai commencé à m'intéresser à tout ce qui touchait au prix. Donc, tous les webinaires, toutes les formations que je pouvais trouver, j'accumulais, j'accumulais, mmh. j'accumulais. Vraiment, le point de vue de plein de gens différents. Et finalement, je me suis retrouvée à avoir énormément de matière par rapport au prix. J'ai encore plein de choses en tête pour développer ça, parce mmh. que je me dis, je pourrais faire... Euh, trois étapes en fait dans la création du prix, c'est je crée mon prix, j'assume mon prix pour mmh. tout le côté psychologique, mais aussi je diversifie mon offre pour augmenter ma rentabilité. Tout Et ça c'est un truc que j'ai, dont j'ai entendu parler il y a déjà plus de deux ans avec la fameuse pyramide des revenus pour avoir différents niveaux d'entrée pour différents types de clients. Justement. Tout à fait, tout à fait,
0: tout à fait. Il y a, les, il y a des clients un peu plus premium, il y a des, voilà. Et puis comme tu l'as dit tout à l'heure, euh, je crois que certaines personnes ont, ont, ont ce besoin. Euh, d'aider quelqu'un qui, qui d'une manière évidente a besoin de soit nos produits ou nos services mais qui peut pas forcément se les permettre tout à fait. et je crois que tu l'as dit tout à l'heure, ah, vas-y que ton entreprise soit pérenne mmh. et après tu pourras te permettre de faire une ou deux sessions par mois spéciales justement pour ces, pour ces personnes là et ça je pense que d'un point de vue euh, auto-réalisation ça peut être très 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 euh, très, mmh. très, très très intéressante bien sûr ah super, merci, merci beaucoup d'avoir euh, d'avoir résumé comme ça ton parcours. Et euh, ici, plus ou moins à horizon 6 euh, mois, un an, tu te vois, tu te vois, tu te vois comment?
1: Alors, moi, mon but pour cette année, c'est de devenir la spécialiste de la question du prix en Belgique mmh. et au-delà, carrément.
0: Ah oui, c'est bien ça, Donc je, je... Ah ben oui. Écoute, Donc... tu, reviens, tu reviens dans six mois, un an et on en reparle. <rire> mais en fait, intéressant de suivre
1: ça. C'est assez marrant parce mmh. que j'ai des personnes pour l'instant qui me disent, mais on te voit partout. Ben oui, parce que je donne beaucoup de conférences ouais. offertes, je fais mmh. aussi des formations payantes. Mmh. Et, mais le fait de faire toutes ces, ces conférences un peu partout, j'avais choisi comme partenaire privilégié les Espaces de coworking en me disant bah là on va trouver ouais. pas mal de mm -hmm. d'entrepreneurs de, mais ça commence à payer parce que les gens me contactent en me disant mais on, on vous a vu là 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 est-ce que vous voudriez pas venir aussi chez nous mm -hmm. ben oui avec plaisir évidemment
0: ouais. <rire> Merci, bien sûr bien sûr bien euh... sûr on va passer maintenant aux trois questions qui, qui, sont vraiment, qui reviennent maintenant dans les interviews, les trois questions mmh. un peu euh, habituelles. Je ne sais pas si tu les connais, je ne sais pas si tu as déjà écouté les autres J'ai écouté
1: un petit peu pour alors, voir ce que c'était.
0: Tu, tu connais, euh, tu connais la, la première question ou pas
1: Je pense que c'est sur euh, quel livre ou quelle rencontre voilà. vous a marqué
0: Alors, tu as, as déjà cité le livre euh, de Dan Ariely. Voilà, c'est ça. Soit tu le gardes ou tu en as un deuxième ou alors tu peux parler d'une personne que tu as rencontrée qui vraiment t'a... T'as enclenché vraiment ce, ce, ce virage chez Tao qui t'a donné l'idée
1: ah, euh, Une personne, oui. pas réellement, mais il y a une phrase en mm -hmm. fait qui m'a beaucoup aidée, parce que ouais. j'avais l'impression que tout avait déjà été fait. Et la phrase c'est « tout a déjà été fait, mais pas par moi ». Ah oui. et c'est ça qui m'a vraiment mis un coup de pied au cul en fait en mm -hmm. disant ben bah oui mais en effet je vais pas réinventer la roue et mon problème c'est que je voulais vraiment réinventer la roue à chaque fois c'était trop compliqué je dis mais je n'ai qu'à apporter mes connaissances, mes dons, mes, mes talents et ça sera fait à ma manière ah et oui. c'est ça qui va faire la différence
0: oui euh, ça c'est quelque chose je sais pas si tu en touches un mot euh, aux, gens, aux gens que tu rencontres c'est aussi une idée que j'essaye de faire passer, c'est... Euh, N'essayez pas forcément de plaire à tout le monde. Euh, là, on est un peu... Tu, dis, tu parlais de faire les choses, justement, ici, à ta manière. Mmh. Et le fait de les faire, justement, à ta manière. Il euh, y a cette idée aussi euh, d'authenticité. Mmh. Euh, je, je parle aussi, euh, dans, dans, dans la dernière formation que j'ai donnée, on parlait aussi de... Euh, essayer de montrer un peu cet humain qui se cache en vous parfois les gens ont cette image de, du vendeur un peu stéréotypé voilà <rire> euh, costume cravate euh, chat chat euh, voilà comme ça mais euh, moi je suis plus moi, s'il y a quelque chose qui me va pas, je vais le dire. Euh, ça, me, ça me dérange pas vraiment de, 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 de mettre mes émotions sur la table, voilà, de, mmh. de, de, de connecter avec cette personne-là, parce que c'est la meilleure manière, je trouve, d'effectuer de, ben, voilà, de, de, du, du business ensemble. Moi, je trouve non, non seulement d'une manière authentique, oui. qui me colle, qui correspond à ma manière de faire, et euh, sur le long terme, qui va en tout cas aboutir à une relation euh, long terme.
1: La question de l'authenticité, c'est quelque chose qui revient assez souvent en formation mmh. aussi, parce que les gens ont l'impression qu'ils doivent se transformer pour ah à tout le Soyez monde.
0: vous-même, restez
1: naturel. C'est ouais. ce que je leur dis aussi. Mm -hmm. Et moi j'ai parfois un côté très cash en leur disant, ben voilà, si tel client n'est pas d'accord de te suivre, si tu augmentes tes prix par exemple, ben, c'est que ce n'est pas Au ton voir. client. Au mmh. revoir,
0: exactement. Euh... J'en profite, là on a ouvert le sujet. Euh... Les gens aussi ont parfois un petit peu... Euh du mal à justement euh, écarter des clients potentiels le sentiment et ça c'est un mécanisme psychologique connu et reconnu mais le fait, le fait de l'avoir conscientisé mmh. le conscientiser pardon n'empêche pas de, de le subir mmh. c'est la version à la perte hein.
1: Tout à fait, et c'est pour ça que le gratuit a tellement de, de succès justement en neuromarketing, mmh. on l'explique, c'est que dans un, dans un bien échange bien. commercial, mmh. il y a toujours des avantages et des inconvénients. Mmh. Si je décide d'acheter quelque chose, ben je vais devoir faire un choix et donc renoncer. Est-ce que je fais le bon choix Est-ce que je ne risque pas de perdre du temps ou de l'argent Et c'est pour ça que le gratuit a tellement de succès, c'est parce qu'il aucune aversion à la perte, je reçois un ouais, truc ouais, ouais. en ne donnant rien en mmh. échange. Mmh. Et l'aversion à la perte pour le client aussi, c'est un peu lié aussi au fait que les gens ont beaucoup de mal à dire non. Mmh. Et ça, c'est un truc que j'explique aussi en formation. Récemment, j'ai fait pas mal d'appels découvertes proposés par des formateurs et des coachs français et canadiens mm -hmm. parce que j'avais envie de découvrir un petit peu le, le système qu'ils utilisaient dans leur appel découverte. Mm -hmm. Et comme j'adore jouer quand il y a des gens qui font du télémarketing aussi, mm -hmm. j'adore voir mm -hmm. quelles techniques d'influence ouais, ils utilisent. Ouais, ouais, ouais. ouais. Et on voit qu'il joue beaucoup sur cette histoire mmh. du on ne sait pas dire non. C'est notamment le principe de cohérence, où on va faire dire oui plusieurs fois. Mmh. Et pour garder cette cohérence par rapport à ce qu'on a dit, bah, le client potentiel va avoir du mal à dire non à la fin. Et dans notre culture, apparemment, c'est quelque chose qui, qui préoccupe beaucoup de gens. C'est que beaucoup me disent, je n'arrive pas à dire non.
2: Mmh.
1: Je dis, mais c'est très simple, tu veux que je te donne des cours
2: ouais,
0: c'est... <rire> euh, et aussi, ils ne veulent pas l'entendre.
1: Ah, je leur dis aussi, oui. en formation, je leur dis euh, la vente, il faut être prêt à avoir ah des ouais, noms. Oui. Vous en aurez plus que des oui. Et hein, euh, faut être prêt.
0: Il faut, attention, c'est un grand travail, mais le non, c'est le début de la discussion. Tout à fait. Et euh, parfois, justement, tu parlais de ces techniques de télémarketing où justement oui. on te fait oui, 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 mm -hmm. et on t'embarque sur ce système de positivité pour justement que tu ne dises oh. pas les non à la fin. Mm -hmm. Et tu sais qu'il y en a qui font exactement l'inverse aussi. Mm -hmm qui justement propose un truc mais et, absolument énorme, mais non, c'est pas possible. Alors ouais. Et après, il y a une deuxième question derrière, et là, tu réengages. Le non, en fait, va te réveiller aussi psychologiquement.
2: Ah. Et, et, va, et
0: va provoquer chez toi bah, un espèce de réveil, euh, une situation pas habituelle, justement, et qui va vraiment t'engager dans la conversation. Et tu sais bien qu'on euh, n'est jamais autant engagé que quand on parle, justement. Tout à fait. Et le fait de provoquer ce non volontairement mmh. va engager je dis bah, bah alors on va on va là-dessus alors ah bah ben oui alors, juste... alors. Ah ben oui, alors. <rire> tu l'as très bien dit tu vois et il et euh, et y en a qui ont pulvérisé aussi des résultats, des résultats comme ça euh, et c'est ça aussi que j'essaye de dire aux gens c'est f... essayer de, de ne pas fouiller le nom on vous dit un nom justement si euh, et j'essaye de faire la réflexion avec eux, si justement dans cette conversation à ce moment là on sait jamais que tu es un nom mm -hmm. euh, bon c'est pas facile d'improviser euh, comme ça à la directe, mm -hmm. mais bon si on le prépare ben, voilà, c'est plus facile d'avoir justement une, un truc des d'échappatoire. Et parfois, on se rend compte qu'en fait, le, 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 la conversion n'est pas, pas, pas perdue, finalement. Qu'on peut peut-être savoir autre chose. Et ce que les gens aussi oublient, c'est que parfois, c'est bien aussi de connaître la raison du nom. Exactement. Ça va vous donner des mines d'or d'informations. Et euh, j'ai travaillé avec un, avec un client qui, lui, c'était à chaque fois une grosse baffe qu'il recevait mmh. à chaque nom. Tu sentais que ça le marquait psychologiquement. Et moi, je lui ai dit, mais à chaque fois que tu en as un, essaye de savoir l'origine de chez... Et alors je lui donnais des, 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 des phrases, et justement mm -hmm. euh, y il avait, y avait toute la manière de le dire aussi euh, qui, pour essayer de gratter justement toutes ces informations et pour savoir pourquoi ça n'a pas marché. Parce qu'ils
1: n'apprenaient rien du tout. Tout à quoi. fait, mais ouais. c'est ce que je leur explique dans le mmh. traitement des objections. En fait, une objection, c'est une opportunité. Le client, il n'est pas parti en courant quand il vous a dit non. Il a juste envie d'en savoir plus. Oui. Il n'est mmh. pas encore convaincu. Vous n'avez peut-être pas mis mmh. le doigt sur le réel problème qu'il avait. Mais quand je dis ça à, à, aux gens qui sont en formation, je dis qu'est-ce que vous faites quand vous avez, un, par mmh. exemple, c'est trop cher et ben, on explique, on réexplique le produit. J'ai dit, mais non, la première chose à faire, c'est poser une question. Pourquoi est-ce que c'est trop cher C'est trop cher par rapport à quoi Qu'est-ce mmh. que vous attendiez comme prix Relancer la fait. conversation pour mmh. aller gratter les ouais. informations que vous n'avez pas eues au départ.
0: Et finalement, parfois, les gens ne savent pas quoi dire derrière. Hein et, oui. euh, et alors, on arrive à reprendre un petit peu le contrôle de la situation. Euh... La deuxième question, c'est euh, Valérie, si je te donne une machine à voyager dans le temps qui permet de t'entretenir avec toi-même, mmh. euh, peut-être à l'âge de 20 ans ou, ou un, autre, un autre âge, c'est toi qui choisis, euh, où irais-tu, enfin quand irais-tu et que te dirais-tu
1: Ah, je me souviens que quand j'étais ado... Mmh. Euh, J'avais une idée en tête bien précise, euh, quand on me disait euh, « qu'est-ce que tu veux faire quand tu seras grande ?» Quand j'étais enfant, j'en avais aucune idée. Quand j'étais ado, je disais « je veux être PDG ». C'est pas banal, ça. Non, c'est pas banal. Mais maintenant, j'ai compris d'où ça vient. Ça mm -hmm. vient de mon immense besoin de liberté.
2: Mm -hmm. <rire> et je... ah,
1: Exactement. Mm -hmm. Et j'irai me dire, parce qu'on ne parlait vraiment pas, à cette époque-là, on ne parlait vraiment pas d'entrepreneuriat. C'était, euh, on allait dans une certaine école, et puis on allait à l'université, et puis euh, la voie était toute tracée Tout à travailler fait. travailler dans ouais. des grandes mm -hmm. boîtes. Donc, on n'en parlait vraiment pas. Et je pourrais aller me revoir en disant, c'est une très, très bonne idée de mm -hmm. vouloir être PDG, mais tu n'as pas besoin d'être PDG d'une grande, grande entreprise. Tu peux juste être le chef de ta propre activité.
2: Mmh. Ouais, ouais, Et sûr. si
1: j'avais su, j'aurais certainement commencé beaucoup plus tôt.
0: Ah oui, t'aurais aurais quitté, euh, quitté, euh, quitté plus tôt. Euh, tu, donc la, la troisième question mais ça as déjà répondu c'était la fameuse euh, citation euh, mmh. tu sais nous la rappeler
1: donc c'était mmh. euh, tout a déjà été fait mmh. mais pas par moi oui. mais par contre je peux répondre à ta première question à laquelle j'avais pas répondu ah oui, bah sur bien. le livre en ouais. fait il y a un livre qui n'a rien à voir avec mmh. la vente et le marketing mais que j'adore et qui est tout petit mmh. qui se lit très vite c'est l'alchimiste de Paulo Coelho ok non ça je connais pas ça eh C'est un très chouette bouquin et en fait, chaque fois que je le relis, je le relis en découvrant de nouvelles choses. » Et il y a un côté un petit peu magique, un petit peu mmh. alchimiste justement, et qui, qui est intéressant pour moi parce que je m'intéresse à plein d'autres choses en dehors de la vente, du marketing et du prix. Et notamment tout ce qui est énergétique, tout ce qui est géobiologie et des choses comme ça. Et donc ressent, ressentir euh, les énergies et ce côté alchimiste, je transforme quelque chose. À un moment donné... Euh, le le, le, le protagoniste du, du livre perd tout, mmh. mais il ne perd pas espoir. Et donc, il reconstruit tout de zéro, il a perdu mmh. tout son argent très bêtement parce qu'il a donné à quelqu'un à qui il ne devait pas faire confiance, mais il avait reçu deux petits cailloux euh, de, de quelqu'un et donc il se dit mais je les ai en poche et donc tout va bien se passer et il se crée des opportunités un petit peu comme nous on fait dans l'entrepreneuriat mmh. c'est rencontrer la bonne personne, avoir le bon conseil, se mmh. créer de nouvelles opportunités mmh. et c'est très intéressant
0: Ok, euh, Valérie si justement il y a des auditeurs qui, qui se sont dit tiens euh, j'aimerais bien peut-être éventuellement travailler avec toi parce que je me pose, et question du prix, etc. Mmh. Quel est le meilleur moyen de rentrer en contact avec toi
1: par mon site web, par exemple, mmh. c'est Valérie maréchal en un seul mot et sans accent.com mmh.
0: Ça va. Écoute, Valérie, ça m'a fait super plaisir de m'entretenir avec toi sur la question du prix. Tu sais bien aussi que c'est toutes des questions que, que je traite aussi également et qui, qui me portent aussi à, à cœur. Et ça m'a vraiment fait plaisir d'avoir ton, ton éclairage pardon, sur, sur tout ça.
1: Bah merci à toi, Nicolas. C'était très agréable pour moi aussi. Ah, super. Écoute. Au revoir à tous. À bientôt pour un prochain épisode. Merci
0: d'avoir écouté ce podcast jusqu'au bout. Si il vous a plu, je vous invite à le partager sur les réseaux sociaux et à me laisser une évaluation et des commentaires dans votre appli préférée. J'espère vraiment que vous avez apprécié ce podcast tout autant que j'ai apprécié ma rencontre avec Valérie. Tout comme elle, je poursuis un but, celui d'aider ceux qui le souhaitent à se lancer dans l'entrepreneuriat. Moi, mon truc, comme expliqué dans l'intro, c'est la vente. Si vous aussi, vous souhaitez faciliter vos échanges avec vos prospects et faire du business d'une manière plus naturelle et avoir plus de clients qui vous disent merci, sachez que je dispense des séances de coaching individuelles mais également des formations collectives. Plus d'infos sur kickstarterbusiness.be A bientôt pour un prochain épisode.